0: 你现在正在收听的是《打卡世界》。这次的开头不小心讲的太开心了，因为啊，柏林有个博物馆之夜的活动，小月参观了三个博物馆，想跟你分享。至于波斯尼亚的最终回，我们来到西北边的巴尼亚卢卡 （Banat 那是属于塞族共和国所管辖的行政区域。城市的景点啊，像其他小镇一样有固定班底，像是清真寺啊、老城区和堡垒。印象最深刻的是民宿主人带我前往的秘境温泉，在艳阳高照下泡温泉会是什么样的一个情况呢？另外还有两个故事。一个是有关寻找明信片的故事，以及将一头秀发交给一位不会用英文沟通的理发师来处理，结局又会是如何呢？来吧，一起来和小月打卡巴尼亚卢卡，打开你的全世界。嗨， Hi, 大家好，我是小月，欢迎回到打卡世界的第二十一集。哇，已经九月了，时间真的过得好快哦。有时候生活忙碌起来，你可能会忘记现在的时间过到什么时候。但我觉得在德国啊，你可能在生活当中，你就会发现时间不断的推进，因为这里的气候变化非常的大，而且日照时间也越来越短。加上最近气温真的骤降很快哦，对我来说，在德国只有两个季节，一个就是很棒的夏天，再来就是一个会让人很忧郁的冬天。在这边的冬天，可以做事情算蛮少的，应该是说本来在夏天，哎，做得很开心的事情，冬天就完全绑手绑脚，像是所有的户外活动啊、玩水啊、划船啊，还有甚至我最爱的打篮球。在冬天的时候呢，可能就要开发新的活动。你听我讲话的语气，也可以听得出来，我没有那么期待冬天的到来。虽然说德国的冬天呢，还是有一些活动，像是在慕尼黑有啤酒节，那在圣诞节的时候，每个城市都有自己的圣诞市集。但实际上，多才多姿的生活从夏天到冬天，真的有很大的差距哦。哎。这个节目是要带给大家正能量的，所以我们就不聊冬天了，来讲讲最近我发生了些什么事情好了。哎，可以先讲一下，上周末啊，我去参加了柏林的博物馆之夜。这活动其实在一九九七年就开始哦，在每一年的一月和八月的最后一个礼拜会举办博物馆之夜，也就是说，你可能买一张票啊，然后你可以去参观城市里面的所有博物馆。那有一些博物馆会针对这次的活动去举办一些特展，或是有一些艺文表演。我之前在慕尼黑的时候有参加过一次。那在更之前呢，啊、呃，我在比利时的布鲁塞尔也有参加过这样的活动。那我去了哪些博物馆呢？本来是规划大概要去参观五个博物馆。但因为有几个是比较热门的博物馆，所以我到现场的时候，哇，真的是大排长龙哎，不知排了几个接口，只能够直接放弃。那我也很佩服当时在排队的人，因为通常这个活动是在星期六晚上六点开始，然后一直跨到星期日的凌晨两点。那假设你每一个博物馆都花半小时或一小时排队，那真的可以看到的东西其实不多、哦。后来呢，我跟朋友就决定就直接跳过那些大排长龙的博物馆。那我总共参观了三个博物馆。第一个呢是音乐乐器博物馆，这也是我最想参观的博物馆之一，因为我之前在呃比利时还有在慕尼黑的时候都有去音乐或乐器相关的博物馆。那他们里面真的会有一些很有趣的表演。而这次柏林博物馆之夜的网站做得蛮好的，因为他有把所有博物馆开放的特别节目啊，用时间表列出来，所以可以挑选自己比较有兴趣的节目，然后在那个时间点到博物馆参观就可以了。而我这次看到的表演呢，是一个演奏家在弹管风琴。哎，如果不知道这个乐器的你啊，你可以想象说，在欧洲的教堂里面。当他们在唱圣歌的时候，你听到的音乐就是从管风琴弹奏出来的。那这个管风琴的表演比较特别的是，他弹的不是我们平常听到的诗歌，而是结合电影或是卡通里面的配乐或主题曲，然后弹给我们听。那蛮好的，就是他在演奏每一个曲目之前，都会跟我们介绍说：“哦，他接下来要弹什么。”那为什么会谈这个？还有这个音乐的由来等等。哎，可惜的是，他是用德文了，但我同行的伙伴蛮给力的，他就会当我的翻译官。<笑>那印象比较深刻的、啊，就是最一开始他弹了《哈利波特》里面的一些配乐，以及当他介绍说这台管风琴之前是当做电影配乐的一个工具，然后他想。秀给我们看说，说诶有不一样的一些配音，不只是管风琴里面本身的声音，它也可以变化出鸟的叫声啊，或是下课钟声啊，还是恐怖惊悚片的时候会有一些比较低沉的声音。如果我只听声音，你不看画面的话，你会以为以现在的科技来说，这应该是电子琴吧，因为它可以变化的声音真的很多样。然而，他弹奏的这一台管风琴是在西元1929年所制造的一台管风琴，然后在键盘的上方啊，还有两大排的一些开关，这些开关呢，可能就是控管说这管风琴上面的一些共鸣的地方开口要开多大，或是用其他的一些乐器去伴奏等等的，反正全部都是手工去调整啦。然后我就觉得这演奏家很猛，因为他要记得说哪一些开关是什么样的乐器，哪一些键盘是负责控制怎么样的声音出现。那除了手弹的键盘之外啊，他脚下还有一些木质的按键，那他也是可以弹奏出不一样的声音。我真的觉得很酷，因为假设不是有这样特殊的活动啊，这台钢琴算是一个古董了吧。你可能只能在参观乐器博物馆的时候，纯粹只能剩下欣赏它这台钢琴的外观，还有它的雕刻啊。你很难想象说，哎，这台钢琴弹奏出来的声音会是怎么样。所以我真的觉得算是一个非常好的体验。那在这个乐器博物馆呢，里面展示了很多不一样的乐器嘛，那各种年代、各种风格都有。另外还有一个特色，就是它有一个房间，里面放了许多乐器，那也有一些书籍。可能我相信，就是一些校外教学的小朋友来啊，老师可以把它带到这个空间，然后在里面去体验不一样的乐器。然后在房间的左侧有一台木质的钢琴，那当时没有什么人，所以我就直接给他坐下来，打开弹了我唯一会的一首歌，是一首儿歌，叫做《我的家庭》。应该是说那一首歌是我唯一会用两只手一起弹奏的曲目，没想到这样搞笑的演出，现场还有听众给我鼓掌呢，其实心里还蛮开心的啦。嗯，那我们后来离开乐器博物馆之后啊，就到它附近的一个电影博物馆，在电影博物馆里面介绍了很多来自德国导演或是在德国拍摄的电影。那跟我一起去的这位朋友啊，他不仅德文好之外，他也算是个艺术人吧。他之前呢有上过电影赏析的课，他就有跟我介绍：哎，德国的电影产业啊，其实在二战之前是非常蓬勃发展的。如果不是他有提及哦，我实在很难想象，因为在博物馆里面摆放的都是非常有历史年代感的一些电影哦。而且大部分的电影啊或纪录片都是以黑白来做呈现，所以我很难想象说，原来电影产业在德国是曾经有这么辉煌的时代过。后来我们被一个机器人的模型给吸引了，这个机器人啊其实是来自于一部叫做《大都会》的电影，它的德语和英文呢都叫做《Metropolis》。它在一九二七年一月的时候在。德国柏林首映，可以算是德国电影史上非常重要的作品之一。它有几个非常独特的看点哦。第一个就是这一部片呢，算是一个默剧，也就是在里面所有的角色都没有讲过任何一句台词。那再来呢，它设计的手法算是表现主义的科幻默片。当然了，我们现在看了这么多科幻片嘛，你再回头看1927年所制造的这个科幻片，你可能会觉得里面的手法非常的简陋，非常的粗糙。但是在那个时候，导演就可以用这样子的想象，还有拍摄的手法去完成一部作品，算是非常前卫，而且非常具有未来前瞻性的。而且这个故事啊，它的剧情设置是在2026年，所以即便我现在来看啊，它还是四年之后的事情哎、欸。所以在电影里面，不管是人物啊，或是场景，都是导演用想象的方式去刻画出他觉得在一百年后这个世界、这个社会会长成怎么样子。至于详细的剧情呢，大家可以上网去 Google 看看，我这边就不深聊了，不然打卡世界介绍旅游，最后就变成介绍电影了。<笑>好。最后一个，我想再讲一下这个电影博物馆还蛮值得一看的地方，就是它整个广场的设计。因为我自己在参观博物馆的时候啊，除了它展出的内容必须要让我有感兴趣之外，我也会去观察说它是如何安排规划这些动线，或是它是用什么样的方式让每一个作品与参观的人有互动或有怎么样的连接，这也是我参观博物馆会注意的地方。那我觉得电影博物馆做的就蛮有趣的，因为它有大概三间吧，三间的空间是用整片玻璃去让你感受到，哎，这个在拍摄电影的时候，如果它的场景空间不大的话，它可以用这个方式让拍摄的现场制造出一种很空旷的感觉。另外，我觉得它应该有呼应说，说在使用摄影机或是照相机，其实它有一些技术就是跟近摄有关嘛，所以。我觉得这个玻璃设计是非常的有巧思。那最后一个博物馆呢？哎，我其实一直以来都很想进去参观。它是一个摄影博物馆。那我一直以为它可能会有一些永久的展览，结果它好像就是一个空间。然后，如果这个摄影师啊想要展出他的作品，或者他们去接洽到了，他们就会有一个特展，可以参观不一样的摄影师的作品。那刚好，博物馆之夜的摄影作品呢，并不是我比较感兴趣的，所以在那边逗留的时间就没有太长。然后加上这一集的开头闲聊，已经超过十分钟了，所以要赶紧进入主题啦。好，如你所听到的开场的介绍，这一集我们依然还是在波斯尼亚这个国家。嗯，不过呢，这应该就是波斯尼亚的最后一集啦。那这一集会介绍最后一个城市，也就是我从波斯尼亚准备搭飞机离开整个巴尔干半岛的最后一站哦。这个城市呢叫做班 a n 卡，中文把它翻译成巴尼亚卢卡。如果你有听前面几集，应该会注意到，说我有介绍到在波斯尼亚与赫塞哥维纳这个国家里面呢。总共有划分三个区域，其中一个是给塞族共和国去领导的行政区域范围，另外一区呢是由波斯尼亚族和克罗埃西亚族去管理的行政区域。那最后一个小区域算是行政特区，也就是大家一起共同管辖。班纳卢卡其实算是我这趟在波斯尼亚之旅呢唯一到的一个塞族共和国所管辖的范围。那我是搭巴士从特拉夫 i 克， nik, 也就是上一站呢。坐车到这个班南卢卡的巴士站，其实一跨行政区域，你就可以很明显地感受到，你现在可能正处在塞族共和国所管辖的地方。为什么呢？因为沿路啊都放置着塞尔维亚的国旗，这也是让我非常困惑的地方啊。因为波斯尼亚明明就有自己的国旗，但在街道上你真的很难看到这个蓝色的国旗。那真的到班南卢卡之后，你感受会更深哦。假设你是来波斯尼亚旅行的话。只来到版纳、卢卡，你会真的以为塞尔维亚的国旗就是这个波斯尼亚整个国家的国旗？但实际上并不是哦。那我也有把这个疑问啊向当地人去询问，我说为什么我在这边都看到塞族的国旗啊？你们自己不是有国旗吗？然后他就说哦，因为历史本来就是连接的啊，而且他们本来身份最一开始也都是塞尔维亚民族移民过来的嘛。然后我就接着问说。那你觉得你自己是波斯尼亚人还是塞尔维亚人啊？那他完全没有思考，立刻就回答我说：“哦，我当然是波斯尼亚人啊。”所以我想他的想法应该在整个波斯尼亚区域啊，可以代表大部分的当地人对于身份认同的一个看法。巴南卢卡的地理位置算是一个被山丘包围的洼地，洼地跟盆地又有点不一样。因为洼地呢，它会因为排水不良，然后它的中间啊，可能会常常会有积水，然后就成为了湖泊啊、沼泽等等。那这个可以放在心上，因为待会我会介绍一个景点，跟这个地形是有关系的。哦。至于巴拿卢卡的历史呢，其实跟整个大波赫地区是蛮相关的，因为它也是有经历过厄图曼土耳其时代、奥地利时代，以及后来的战争期间哦。当然有两个要点，我就快速的提一下。在1991年到1995年的期间呢、啊，巴拿卢卡以近郊有一个曼尼查山脉。那在这个山脉的附近，他们建造了一个集中营。这个集中营呢、啊，是由当时的南斯拉夫人民军和塞族共和国一些党员去设置的。那他们是用来收容监禁克罗地亚人和波斯尼亚人的男性民族主义者。也就是非塞尔维亚的人呐、啊，而资料记载是说，大概有四千五百人到六千人曾经被关在这个集中营里面哦。那这些人的下场啊，可想而知。有些人就地解决，那有些人会被强行转移到其他地方，甚至是直接驱逐出境哦。那除了这个集中营之外呢，在1969年的十月二十六日和二十七日，在班德卢卡这个城市。曾经发生了两次瑞士规模高达六级和六点四级的地震，当时灾情蛮严重的哦，很多建筑物都受损，而且还有一个大型建筑直接被夷为平地。那一九六九年嘛，那时候还是在南斯拉夫时期，所以在整个南斯拉夫全国的帮助下，本南卢卡才慢慢的重建。哎，其实真的到本南卢卡走一回啊。我自己啦是没有感觉到有看到任何建筑物有受到地震破坏过的痕迹。至于板南卢卡有什么样的景点呢？哎，我自己觉得好像这个城市跟大部分的波斯尼亚是一样的就是你可能可以参观清真寺啊，看他们老城区，还有一些步行街，有点类似啦，所以我就不多做介绍。那下一段我就会跟你分享我在这边发生的故事，还有我比较印象深刻的事情。当然，我想先从我在巴拿卢卡住宿的地点开始聊起，因为这间旅馆呢、啊、是由一个家庭来经营。那这个家庭的妈妈就是跟我这几天有密切的相处，她的英文名字跟蔡健雅一样哦，叫做 t a 雅。啊，我到这间旅馆的时候啊，是白天，可能大家都要上班的时间，所以像我介绍旅馆的房间在哪里等等的，就是谭雅的妈妈、哦。那同时我也有看到，在这个家里面有一个小女孩，大概是小学三年级左右。后来是到晚上的时间啊，我才遇到开车下班回来的谭雅。然后她是他们家唯一会说英文的人，虽然也不是说的这么的嫩嫩流利。但是我们算是可以沟通了。后来我们见面就开始聊起来啦，他就问我旅行的过程啊等等的，然后我们就坐在庭院，大概聊了快一个小时哦。然后我们有聊到年纪嘛，然后他就让我猜他几岁，我是发自内心的觉得他可能只有三十出头哦。虽然他有个女儿，但我那时候就觉得。有可能波斯尼亚的人都比较早生嘛，所以我就猜哎、欸、大概三十一、三十二。然后他就跟我说，他其实已经四十二岁了。那身为一个总是被人家低估实际年龄的亚洲人，听到这个答案就当然是很讶异啊。然后接着我们就聊到职业嘛，那他就跟我说，他现在是算是创业，他有自己的一个工作室。啊，我说是做什么嘞？然后说在里面是教大家跳瑜伽，那以空中瑜伽为主哦。而且他几乎每天都有课，所以就 make sense 了嘛。因为他每天都在运动，可能新陈代谢都比较好啊，所以他真的看起来非常的年轻貌美。因为他身材也保持的很好，所以我很难想象他已经是两个孩子的妈了。那他的儿子我都没有看到，但他跟我说他还有另外一个读小一的儿子。那其实我觉得在波斯尼亚，如果要创业的女性，应该算是蛮不容易的吧。所以我们就特别聊这一块，然后我就有问他说，在这边当一个独立女强人，而且身份还是一位单亲妈妈，会不会很辛苦啊？那他回答我的时候，眼神也是蛮诚恳的，就觉得我好像可以感同身受的样子。他就说，嗯，其实，在离婚的时候，他父母都是非常反对。他说，巴拿卢卡虽然算是波斯尼亚第二大城市。但他们家是不是住市中心，算是一个城镇吧？那城镇的人口比例没有这么高啊，所以街坊邻居做什么事，大家都会知道。那当时他离婚的事情，很快就也有传遍全村嘛，整个邻里的人都知道了。所以当时他几乎都在家里都不出门，然后他父母也还蛮担心他的。但是到现在，他觉得一点都不后悔，因为他有自己的事业。而且他也在跟不同的对象在 dating， 所以我可以从他的脸上看到，哎，现在过得其实是蛮开心的。然后我也很喜欢他的个性，感觉非常阳光，然后又很健谈。然后下一站是世林，啊，嗯，不好笑，觉得好像讲太多严肃的东西，这边来插一个笑话。那我在他们家住总共三天，其中有一天呢，他就跟我说。在本南路卡附近有一个地方啊，是可以泡温泉的。问、嗯、我想不想去？那我当时其实不知道本南路卡是一个洼地的地形嘛，也不知道它怎么哪里会冒出温泉。那我自己在欧洲泡温泉，我都没有抱太大的希望，因为在欧洲的温泉啊，跟台湾的温度差蛮多的。这里可能你下去是不会冷的状况，大家就很开心了。但是台湾的温泉都38度到40度嘛，在冬天泡起来真的是很舒服，所以我就在想，他可能所谓的温泉应该就是嗯2 8度、30度左右。那因为本拿卢卡市中心我已经在第一天就参观完了，所以当我听到他的提议，我就当然二话不说就答应了。于是隔天大概七点他就去上班了，大概十二点到家，然后先去接女儿放学嘛。接着我就收到他的讯息说，哎、欸。大概十分钟后，我们准备出发喽！记得穿上你的泳装在里面，我们要去泡温泉了。那我也很乖乖的听话，就把一身泳装换好。但实际上呢，那天天气很好、欸，哎，即便我穿着泳装，然后外面再套一件长袖，我就觉得我已经开始流汗了。然后再去泡温泉，这是什么样的一个操作呢？但是他一直强调说那个地方很漂亮，而且是当地人常常去做的休闲活动，所以我就很想去一探究竟。后来确实也验证他的说法，这个泡温泉的地方算是我对班拿路卡最大的印象了。如果你在台湾有泡过野溪温泉，你应该可以想象说它是长怎么样子的、哦。它当然有一条主要的河流经过嘛，那在河流旁边的平地上面呢？有一挖一挖的水池，那每一个水池的温度不大一样，然后干净程度也不一样哦。有些里面可能真的没有那种活水经过，所以里面就很多泥泞啊，还有一些海藻。那有的就是可能山上的泉水会流经下来，所以它会比较清澈。那你就会看到每一个池子里面就好多人，而且大部分都是老年人哦。因为可能是上班时间嘛，他们也没事做，就会过来这边泡泡汤，然后跟彼此聊天。啊，我也不知道是因为我们来的比较晚，还是这个时间刚好就是比较受欢迎，我们当时是一池难求啊。啊，如果硬要泡的话，还是可以跳进去很小的水池，跟这些老人像下水饺一样待在里面。后来我们真的没有办法，只能够坐在这条溪流的旁边，把脚放下去水里面泡泡脚就好了。但这个温差确实蛮不一样的。真正主要在流动的这条河流，哇，它的水是蛮冰凉的，你跳下去游泳可能会一直发抖的那种。那像这个地面上一滩一滩的水池，也就是谭雅所说的温泉啊。跟我之前说欧洲的标准是一样的，它大概就在30度左右，没有太热，也没有太冷，所以这个天气在树荫底下泡其实是舒服的。那这个景点算是一个秘境吧，因为我在网络上很少看到有人介绍它的游记，可能用声音这样听起来还是有点难想象哦。到时候我会把照片放在 Instagram 还有 Facebook 上面。你就可以看到我刚刚所描述的这个秘境到底长怎么样子咯。嗯，那因为板南卢卡是我的最后一站嘛，那其实我在塞拉耶夫的时候就有买波斯尼亚的邮票，我想说，哎，看到美丽的明信片，我就可以直接把它寄回家给家人啊，给朋友等等。结果这边的明信片真的很难找哎，好像只有第一站那个 Mostar 的明信片是比较漂亮的。那那时候我没有买，因为我想说要去首都塞拉耶夫，再去挑比较精致、比较可爱的明信片，因为我比较喜欢那种手绘的风格。结果在塞拉耶夫好像也没有买够，我觉得还蛮好看的明信片。也至于我最后一站班纳卢卡呢，剩下了蛮多张邮票的。啊，这些邮票如果把它带回去放在那边，也不会升值啊，所以一定要把它寄掉嘛。于是，在巴拿卢卡呢，我还有另外一个非常重要的功课，就是找到明信片这件事情。那我 Google 了，看到很多书店啊，我进去看，哎，都没有卖明信片。我也是觉得很纳闷，难道这边的观光客太少吗？后来我走到巴拿卢卡的广场上，广场上有卖书籍的摊位，那它是一个开放式的空间。那书有点像是在台北车站，我们逛地下街的时候。不是有一些书商嘛，他们都会在一个正方形的广场上面卖一些可能过期的书刊，或者是有在特价的书刊，就那种形式啦。那我看到这两三摊，我想说去碰碰运气好了。那我就去他们的摊位上那边找，说：“哎、欸，有没有明信片呢？”结果其中一摊的老板就看到我，他就说：“哎、欸，你在找什么？”我就说：“你们这边好像都没有卖明信片呢、欸，我找了很久都没有找到。”然后他就跟我说：“明信片是吧？嗯，我这一摊没有，但隔壁摊位可能有机会哦。”然后呢，他就走过去跟那个隔壁的老板，因、这、为、个、老板就是感觉在这边生活很久了，就不太会讲英文，但是他非常的和蔼可亲，然后是一个秃头老板。那这位老板就听说我需要找明信片。然后呢，他也没有在他的摊位上面去找给我，反而是他转身到一个建筑物，那这建筑物感觉就是废弃，里面没有人在住了。然后他就打开了其中一扇门，然后里面就堆满了他各种的货物，有书籍啊，有一些杂志啊，然后还有给幼儿看的一些童话故事书等等。接着他就拿了一个袋子，然后这个袋子呢，里面呢。就很多明信片，这些明信片很多都就是潮湿泛黄。你想，它放在那个阴暗的角落，嗯，翘起来是蛮正常的事情。然后他就说：“哎、欸，这就是我的明信片，你自己挑吧。”那他的图案也没有很丰富，我就是硬挑了两张。然后他就跟我说：“好啦，买一送一啦，反正这个也没有人要了。”我想，真的你摆出来，真的还不会有人要诶、欸，因为他真的有。比复古更复古的感觉，哎，总之我最后买了四张吧，因为他说买一送一嘛，然后我的邮票也刚好剩四张，所以我就跟他买了四张明信片，最后终于顺利的把邮票贴上寄出了，所以有一个小小的忠告，如果你想在波斯尼亚寄明信片的话，我觉得在 MoStar 里面的明信片是最漂亮的，如果有看到就直接购买了。然后有一张明信片，我是寄给自己嘛。我通常去旅行的国家，我都会寄一张给自己，然后讲一下当时旅行的心得还有心情。后来我把这张明信片直接寄回台湾，反而没有寄到德国，为什么呢？因为邮差不对，因为邮局里面的人跟我说，寄回台湾的邮票啊、邮资，跟寄到波斯尼亚以外的欧洲国家是一样的价钱。如果我没记错的话，大概一张明信片的邮资大概是二十元台币吧，是不是很便宜啊？所以我就想，哎，从波斯尼亚寄到德国的距离这么近，还不如寄到台湾呢。所以我那张也是直接寄到我家里。然后我妈收到的时候就说：“哎，你什么时候回来收这张明信片啊？你不是人就不在欧洲，你为什么还寄过来？”然后我就跟她解释为什么我要寄到台湾。那除了买明信片这些事情，是在波斯尼亚最后发生的故事。另外还有一个蛮有趣的行程哦，也可以跟你分享一下。嗯，就是我在巴尔干半岛玩了两个月嘛，虽然也不是多困苦啦，然后头发也没有到流浪汉那种地步，但是看起来就是很没有精神啦。那后来我就想，如果我回德国剪的话，剪一颗头可能要。诶，以我这个长度，大概一两千跑不掉吧，就不加洗的话啊，就纯粹是剪头发。嗯，所以我就决定在波斯尼亚再挑战一次巴尔干半岛剪头发的经验。事实上，我在黑山共和国，也就是蒙特内哥罗之前就剪过一次头发，那次呢也算是非常特别的体验，基本上有一点算是剪失败吧。不过我这个人啊，剪坏头发是不会影响我的心情的，因为我觉得头发还是会长长。所以在旅行两个月之后，我决定再给巴尔干半岛一个机会。那这次我就要跟我的旅馆的主人，也就是这个汤雅请教一下，说他平常剪头发都去哪里剪，请他推荐我比较好的理发师。我想这样应该不会踩雷了吧？嗯，后来他跟我说，哦，因为他的理发师啊。其实还蛮热门的，所以都可能要一两个礼拜前预约。那如果我今天就要马上剪的话，是应该是不可能有位置的。不过他真的很热心，他就帮我 Google 了一下，最后他又找到一家非常像家庭式理发，因为他外面完全没有扛棒哦，就没有招牌。那我也不知道他是透过什么样的方式决定带我去这一家的。那这里面就只有一个很像是妈妈的人。啊、呃，中年妇女，她就坐在那里面划手机，因为也没什么客人。然后那个我参雅就进去跟他讲说：“诶，我这边有一个住在我这边的房客，然后他想要剪头发，你现在有营业吗？什么的？”然后那个理发师就说：“哦，可以啊，可是我不会讲英文，这样子他 OK 吗？”我就说：“没有问题啊，我会给他看图，然后他把它剪出来一模一样就可以了。”于是，潘雅呢就把我交给了这位理发师，然后自己就回家处理一些事情。那所有的流程其实都跟台湾剪头发是差不多的，而且甚至比我在蒙地内哥罗剪的还更细心，然后时间更长，大概剪了二十分钟吧，是没有含洗啦、啊，就只有纯剪而已。那当然，我就是进去给他看我大概半年前的照片。就我就觉得，哎，我发型也不想变，因为要变发型有点太大的风险了，所以我就是希望他把我剪短，然后跟之前的发型长一样就可以了。他看了一下之后，我觉得他好像蛮有信心可以剪出来的，因为他在剪的过程当中，他也没有叫我把照片再给他看第二次。我大概剪掉了十公分有吧，对吧、啊？就想说一次剪短一点，反正夏天要来了，然后在德国剪头发这么贵，所以就一次让他留长一点。那最后他剪好的时候啊，他想拿那给我看，我后面的长度满不满意？那他要给我看之前啊，他用手机 Google 翻译写了一句话说：“哎、欸，你等一下用镜子看有没有什么不满意的地方，跟我说，我可以帮你修改。”然后他是用可能波斯尼亚语，然后去翻成英文给我看。那我自己对于他第一次剪完，哎，就已经很满意了，所以我就跟他说，哦，没有问题，已经很好了，非常感谢你。那我当然没有讲这么多话啦，我就是一直讲谢谢。嗯，总之我们过程当中啊都没有什么沟通，因为反正也听不懂彼此的语言嘛。结束之后，我非常满意我的新发型，诶，也不能说是新发型啦，他真的有点达到我的要求，就是六个月前我长的样子。嗯。那你猜最后我付了多少钱剪了这颗头呢？嘿嘿，只要六欧哟，六欧大概是台币两百块不到。要不是波斯尼亚太远哦，之后真的还可以直接再过来这边给他服务。我是觉得他技术蛮好的啦，嗯，很不错。这就是我想跟你分享的最后一个故事。嗯，其实我这一集上周就录好了。只是一直没有时间剪辑，因为这周还是太多面试了，大概有五六个吧。那每个面试还要再做功课嘛，所以我就忙得焦头烂额，就没时间去剪辑了。所以在最后再补上这一段话，希望正在收听的你可以跟我一起集气，让我顺利找到我理想的工作吧。好嘞，下周啊，我们就会离开波士尼亚。那至于要前往哪个城市，或是讲怎么样的主题，目前还不知道，可以好好的期待一下啦！打卡世界，我们下周再见喽，拜拜。